0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge "Kurz gefragt". Heute wollen wir uns in einer Art zweitem Teil dem Machtmissbrauch am Arbeitsplatz widmen. Sexuelle Belästigung geht in der Regel mit dem Missbrauch von Macht einher oder macht diese erst möglich. Die Ausgangslage am Arbeitsplatz ist also prädestiniert für Übergriffe. Was hat sich seit dem gesellschaftlichen Aufschrei im Rahmen der MeToo-Bewegung eigentlich getan? Lieber Dr. Lelai, wie ist sexuelle Belästigung definiert und wann beginnen die sogenannten Grauzonen?
1: Das Thema Machtmissbrauch am Arbeitsplatz ist ein trauriger und oft auch beschämender Dauerbrenner in der Arbeitswelt. Man kann es ja leider gar nicht anders sagen und ähm, mittlerweile, und das muss ich sagen, ist Gott sei Dank ja so, gibt es eindeutige klarstellende Regelungen im Gesetz, auch gar nicht ähm, so kurz, ähm, das ist schon einige Jahre her. Es gibt also einmal die ähm, arbeitsrechtliche Komponente, wo ja zu Recht immer auf den Paragraphen 3 Absatz 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz hingewiesen wird. Da ist also diese sexuelle äh, Belästigung in dem Arbeitsumfeld angesprochen. Aber es gibt eben auch eine strafrechtliche Komponente im Paragraphen 184 klein i SDGB, wo eben die strafbare sexuelle Belästigung angesprochen wird. Ein Unterschied immer die, dass das strafrechtliche, strafrechtliche Sanktion eine mehr handfestere ähm, Situation im Hintergrund hat, nämlich das Berühren. Und im arbeitsrechtlichen Kontext ist es eben so, dass es häufig auch auf das Umfeld ankommt. Also da sind die die problematischen Konstellationen häufig noch viel früher auftreten, bevor das Ganze überhaupt strafrechtlich relevant wird. Und da haben Sie das ja auch schon gerade angesprochen, Herr Krabbe die Grauzonen, die beginnen nämlich sehr, sehr schnell. Das Ganze hat ja auch eine starke subjektive Komponente, das muss man eben einfach sagen. Interessanterweise ist es aber auch so, dass wenn man den Umfragen zumindest vertraut oder vertrauen möchte äh, in Deutschland, die ähm, Leute schon sehr gut abgrenzen können zwischen einer sexuellen Belästigung und vielleicht einem in Anführungszeichen noch erlaubten Flirt am Arbeitsplatz. Also da kann man das schon ganz gut abschätzen. Das würde zum Beispiel dafür sprechen, dass diese Grauzonen gar nicht so grau sind, wie das manchmal vielleicht erscheint.
0: Ganz genau. Lassen Sie uns nicht den Podcast vorwegnehmen oder das Ergebnis vorwegnehmen, aber ich will es hier schon mal anbringen. Im Prinzip ist die Kontrollfrage ja relativ simpel. In dem Moment, in dem ich nachdenken muss darüber, ob es vielleicht eine Grenzüberschreitung sein könnte, muss ich es sein lassen, weil der andere das so wahrnehmen kann. Richtig. Es muss
1: immer, die Ausgangslage muss immer sein, im Zweifelsfall nein. Das muss die Ausgangsfrage oder die Ausgangslage sein und man muss sich darüber im Klaren sein, wie kommt es rüber, wie ist das Umfeld und wie wird es wahrgenommen. Das sind dann auch die Situationen, die dann ja manchmal als Grauzone beschrieben werden, aber völlig richtig, Herr Krabbel, Sie, man kann das eindeutig aus meiner Sicht Abgrenzen. Und das passiert ja auch in den allermeisten Fällen. Das, äh, denke ich, können wir ja hier auch sagen. Ähm, die, der Machtmissbrauch oder die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ja Gott sei Dank kein Massenphänomen. Es ist ein ernstzunehmendes Phänomen äh, und ein Phänomen, was man natürlich bekämpfen muss. Aber die allermeisten Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz in Deutschland wissen ja, worauf es ankommt und verhalten sich entsprechend.
0: Durch. Wir haben es kurz schon angedeutet, warum ist die Situation am Arbeitsplatz eigentlich so speziell?
1: Ja, ich denke, da kommen mehrere Dinge zusammen. Und ich ähm, habe auch immer das Gefühl, dass das im Gesetz, nämlich in dem Paragraphen 3 Absatz 4 AGG, sehr, sehr gut wiedergegeben ist. Der Arbeitsplatz ist eine spezielle Situation, die... Leute sind auf die Arbeit angewiesen. Das heißt, man geht zur Arbeit, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und man verbringt auch, zumindest die allermeisten von uns, einen sehr großen Teil seiner Lebenszeit auf der Arbeit, wie man hier so bei uns im Ruhrgebiet manchmal sagt. Und das macht die Situation speziell. Die Situation wird weiter am Arbeitsplatz deswegen speziell, weil man in relativ engem Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen ist und sich so eine engere personelle Interaktion, um das etwas mal neutral zu formulieren, fast von selbst ergibt. Das heißt also, anders als in anderen sozialen Zusammenhängen ist hier das Zusammensein, das zeitliche und auch das räumliche Zusammensein viel, viel enger. Und das wird ja auch im Gesetz angesprochen, wenn nämlich da darauf abgestellt wird, unter anderem, dass dieses Umfeld, was durch die sexuelle Belästigung geschaffen wird, das Umfeld, das ist eine ganz besondere Komponente hier. Das ist das Arbeitsplatzumfeld.
0: Genau, also ich kann im Prinzip als potenzielles Opfer dem Ganzen nicht so einfach entfliehen wie außerhalb des Arbeitsplatzes. Die Belästigung findet ja meist nicht isoliert statt, sondern hat eine möglicherweise erstmal harmlos verlaufende Vorgeschichte, die dann wiederum den Weg zur konkreten Tat ebnet. Wie kann der Arbeitgeber dem vorbeugen, inwiefern kann er präventiv tätig werden? Das ist das Wichtige, die wichtige Komponente der
1: Awareness, wie man das ja teilweise im Neudeutsch so sagt, findet sich in jedem guten Code of Conduct, der ja heute auch Gott sei Dank in vielen Unternehmen selbstverständlich ist, dass man nämlich klar aus Unternehmenssicht, aus Sicht der Arbeitgeberin definiert und auch kommuniziert in die Belegschaft, welche Verhaltensweisen nicht toleriert werden dass zum Beispiel Machtmissbrauch und natürlich selbstverständlich umso mehr sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht toleriert werden. Das ist der berühmte Tone from the Top. Das ist auch das wichtigste präventive Instrument, was die Arbeitgeberin einsetzt, klarzustellen, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin klarzumachen, wo verlaufen hier die Grenzlinien, was ist das Verhalten, was zu Sanktionen führt, also das Verhalten, was nicht toleriert wird. Man kann dann noch weitergehen und sagen, wir wollen auch Trainings machen, regelmäßige Trainings. Das ist zum Beispiel in den USA seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten teilweise gesetzlich vorgeschrieben, teilweise einfach nur Best Practice in den Personalabteilungen oder für die Personalab von den Personalabteilungen gesteuert in Unternehmen, dass man hier also auch nochmal ganz in den einzelnen Situationen bis hin in einzelne Teams die Leute trainiert. Man könnte auch sagen schult, das ist ein bisschen verstaubterer Begriff. Aber hier eben auch nochmal ganz klar das Wissen vermittelt, um entsprechende Situationen nach Möglichkeit gar nicht entstehen zu lassen. Denn Sie sagen ja zu Recht, Herr Krabbel, präventiv, das ist an sich der Königsweg. Wir wollen ja verhindern, dass solche Situationen überhaupt entstehen. Und da muss man eben präventiv als Unternehmen vorgehen.
0: Stellen wir uns jetzt mal den Fall vor, dass es präventiv leider nicht gefruchtet hat, was da an Maßnahmen getroffen wurde. Was ist für die Führungskraft bzw. den Vorgesetzten ganz konkret zu tun, wenn Fälle bekannt werden?
1: Die Reaktion von Führungskräften, Vorgesetzten kann immer nur eine sein. Wenn Fälle bekannt werden, müssen, muss dem nachgegangen werden. Es muss jedem Hinweis und jedem Verdacht auf ein solches Verhalten nachgegangen werden. Das ist natürlich unter Beachtung von Vertraulichkeit und so weiter zu geschehen. Ganz klar ist es aber, und das muss man auch leider so sagen, häufig die Fälle, die dann eben nicht richtig gelöst werden oder zu diesen furchtbaren Situationen führen, häufig die, wo Hinweise auch schon ignoriert werden. Es ist ja von keiner Führungskraft, von keinem Vorgesetzten zu erwarten, dass sie oder er solche Fälle, die ja ganz schwierige Situationen immer darstellen, alleine löst. Was aber von jeder Führungskraft zu erwarten ist, dass wenn die Fälle bekannt werden, man dem nachgeht und das auch entsprechend weitergegeben wird an die im Unternehmen zuständigen Stellen. Da sind ja auch dann entsprechende Ansprechpartner. Partner benannt, damit dann die Maßnahmen, die erforderlich sind, eingeleitet werden.
0: Und da sprechen Sie einen ganz interessanten Punkt an, denn die Menschen, die auf dieser Hierarchieebene angesiedelt sind, also relativ weit oben, sind ja möglicherweise auch der falsche Ansprechpartner. Also welche Infrastruktur sollte aus Ihrer Sicht für die Betroffenen eigentlich geschaffen werden? Das ist ein ganz
1: wichtiger Aspekt, der übrigens im gesamten Compliance-Bereich immer wieder und aus meiner Sicht auch sehr zu Recht eine wichtige Rolle spielt, dass nämlich die Frage gestellt wird, was ist denn mit denjenigen, die in der Hierarchieebene eben so hoch schon angesiedelt sind, dass die möglicherweise A, vielleicht von den Vorgängen Vorgäng selbst betroffen sind, in die Vorgänge involviert sind oder vielleicht auch nicht erreichbar sind. Nicht? Also für Mitarbeiter aus anderen Hierarchieebenen, das kann ja durchaus vorkommen und muss auch gar nicht, Schlimm sein in dem Sinne, weil wir jetzt ja auch teilweise mit sehr großen Unternehmensorganisationen zu tun haben. Was muss da gemacht werden? Die gut aufgestellte Compliance-Organisation, und wo wir hier ja drüber sprechen, ist letztendlich ja ein Compliance-Fall. Die wirkt dem erfolgreich entgegen und löst dieses Problem, indem eben auf allen Unternehmensebenen entsprechende Ansprechpartner zur Verfügung stehen, plus auch Möglichkeiten, sich anonym das ist die berühmte Whistleblower-Hotline, anonym an die entsprechenden Stellen im Unternehmen zu wenden. Das heißt, die Hierarchie des Unternehmens darf auch wirklich aus Sicht der Arbeitgeberin bei der Ermittlung und dem Bekanntwerden dieser Fälle keine Rolle spielen. Man muss über eine organisatorische Entscheidung sicherstellen, dass die Hinweise, die Vorfälle sofort oder ganz schnell bei den zuständigen Stellen ankommen unabhängig von der Unternehmenshierarchie.
0: Und jetzt habe ich ein wahnsinniges Problem, denn wir sprechen jetzt ein, wie ich finde, oft vernachlässigtes, aus meiner Sicht aber Riesenthema an. Jenseits der Opfer und der Täter gibt es die Zeugen. Inwiefern muss man da alle potenziell Beteiligten auf äh, Arbeitsebene eigentlich sensibilisieren?
1: Ja, ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Krabe, Mich wundert das auch immer, dass ist diesen Aspekt, der ja aus der Handhabung dieser Fälle unglaublich wichtig ist, nämlich den Aspekt der Zeugen, dass man da ganz wenig oder vergleichsweise wenig zu hört, viel zu wenig von, von hört. Denn eins muss man ja auch sagen, häufig wird man diese Fälle erfolgreich nur aufklären können, wenn Zeugen zur Verfügung stehen. Nicht in allen Fällen, aber in ganz, ganz vielen. Das heißt, den Zeugen kommen sowohl für die Ermittlung als auch für die Entlastung, mögliche Entlastung von Beschuldigten eine ganz große Rolle zu. Und dementsprechend muss auch die ähm, Sensibilisierung erfolgen. Ähm, leider ist es erfahrungsgemäß so, dass es eine gewisse Tendenz gibt, ich überspitze das jetzt mal in der Formulierung, zum Wegschauen. Warum gibt es die? Weil man letztendlich häufig glaubt, dass man die Zusammenhänge nicht richtig versteht, also als potenzieller Zeuge. Oder dass man sich denkt, naja, warum soll ich mich da einmischen? Das gibt doch nur Ärger. Und da muss auch eine gute Compliance-Organisation ansetzen und klar machen, dass es ja gerade auf die Zeugen ankommt, diejenigen, die dann häufig zum Aufdecken und zum erfolgreichen Verhindern von weiteren Fällen beitragen können und einen wichtigen Beitrag leisten. Das heißt also, die Zeugen sind an sich diejenigen, die ganz besonders im Fokus stehen müssen, die man natürlich schützen muss und die man auch zu Wort kommen lassen muss und natürlich deren Beitrag auch kritisch man prüfen muss.
0: Also bei dem Thema sozusagen genau das Gegenteil von dem vorhin angesprochenen. Eher keine Zurückhaltung und lieber einmal zu viel Nachfragen. Welche arbeitsrechtlichen Schritte sind gegen, und ähm, da würde ich gerne genau sein, gegen erwiesene Täter einzuleiten? Früher wurde hier immer mit der berühmten Kaskade gearbeitet, die sich ja auch
1: aus dem AGG ergibt. Nicht? Da wurde also gesprochen, die Kaskade geht los beim Personalgespräch, bei der Ermahnung, geht dann weiter über die Abmahnung und dann zur Kündigung entweder fristgemäß oder fristlos. Ich glaube, heute, und das ist richtig so, sind wir so weit, dass wir sagen müssen und auch können, diese Fälle müssen mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses enden. Es mag dort noch Ausnahmen geben. Aber wenn wir hier sprechen über Fälle von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, denke ich, dass es aus Unternehmenssicht heutzutage, obwohl immer über diese Kaskade gesprochen wird, keine andere Möglichkeit gibt als die Trennung, die ja auch durch einen Aufhebungsvertrag erfolgen soll oder kann. Ich glaube eben nicht mehr, dass es ausreichen würde, mit anderen Mitteln zu arbeiten. Auch Versetzungen wurden hier ja früher immer genannt. Weil man damit das Problem... A, möglicherweise nur verlagert und B, letztendlich auch aus Unternehmenssicht nicht glaubhaft dokumentieren kann, dass dieses Verhalten nicht geduldet wird.
0: Und das ist schön, dass Sie es ansprechen, weil genau das wollte ich nochmal nachfragen. Die Versetzung als mildestes Mittel ist, ist ja im Prinzip das, was einem sofort in den Kopf schießt. Sollte man diesen Weg dennoch gehen wollen, ist der so überhaupt Möglich, Denn ich habe ja eine Tätigkeitsbeschreibung, ich habe einen Arbeitsort. Kann ich das so unkompliziert überhaupt machen?
1: Ein ganz wichtiges Problem. Häufig sind da tatsächlich diese arbeitsrechtlichen Grenzen oder arbeitsvertraglichen Grenzen gesetzt. Die Fälle, die man früher immer erlebt hatte und die man ja auch dann versucht hatte, über Versetzungen zu lösen, sind häufig über eine einvernehmliche Regelung versucht worden einzustielen, dass man also gesagt wird, es wird eben einvernehmlich die Versetzung vorgenommen, derjenige oder diejenige bekommt woanders eine zweite Chance. Das ist arbeitsrechtlich einseitig häufig nicht so durchzusetzen. Und ich glaube eben aber auch, vielleicht sogar noch entscheidender, ist es heutzutage nicht mehr in diesen Fällen von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung die angemessene Konsequenz. Also da mussten schärfere Konsequenzen gezogen werden.
0: Und Sie haben es ja gerade ausgeführt, die Reaktionen des Arbeitgebers ziehen ja massive Konsequenzen für den Betroffenen nach sich, sicherlich berechtigt. Aber wie wird ein Fall intern eigentlich ausermittelt, um sicherzugehen, dass es auch den Richtigen trifft? Ja, das ist auch
1: einer der ganz wesentlichen Punkte natürlich in diesen Konstellationen immer. Also wir gehen ja davon aus, dass jedem Hinweis und Verdacht auf Fehlverhalten nachgegangen wird. Und dann eben die Ermittlungen geführt werden intern und die die müssen geführt werden mit größtmöglicher Vertraulichkeit. Und ähm, weil man einfach da sicher sein muss, dass nur Nachgewiesenes oder ganz, ganz dem Nachgewiesenen nahe Verdachtsmomente zu Konsequenzen führen. Ähm, und ähm, da kommt es eben letztendlich darauf an, inwieweit man alle die geeigneten Maßnahmen durchführen kann, die Zeugen, wir hatten darüber gesprochen, einbeziehen kann, um dann eben in einer Einzelfallprüfung und Bewertung zu einem Ergebnis zu kommen. Denn, wie Sie es richtig ansprechen, Herr Kabel, die Konsequenzen für die Betroffenen sind massiv. Da darf man sich aus Sicht des Unternehmens natürlich keinen Fehler leisten, interessanterweise ist das in der Praxis auch gar nicht häufig so das Problem. Aber man muss natürlich sicher sein. Und da bedarf es eines ganz, ganz sauberen und konkreten Vorgehens. Gleichzeitig auch, und ich glaube, das macht auch jeder gute Code of Conduct, das Klarstellen, dass natürlich das unsachgemäße oder das sozusagen an den Haaren herbeigezogene Beschuldigen von angeblich Betroffenen auch Konsequenzen haben wird. Das muss man genauso kommunizieren. Und das gehört zu der Ermittlung auch dazu.
0: Und zum Schluss kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema, zu meiner Lieblingsfrage, die wir häufiger diskutieren. Wann ist es eigentlich Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen? Oder ist das generell ein Tabu bei diesem Thema?
1: Wenn man diese Fälle aus der Arbeitgeberin-Sicht betrachtet, aus der Unternehmenssicht betrachtet, ist das Gehen an die Öffentlichkeit immer ein Tabu. Denn ähm, da kann man nichts gewinnen. Die Fälle kommen ja, und das kann man ja an den äh, bekannt gewordenen Fällen auch sehr gut ablesen, an die Öffentlichkeit, häufig in der umgekehrten Konstellation. Sie werden also von denjenigen, die Opfer geworden sind und die sich häufig auch sehr zu Recht schlecht behandelt gefühlt haben, äh, in die Öffentlichkeit gebracht. Oder sie werden einfach aufgedeckt durch ähm, Medienrecherchen. Aus Sicht des Unternehmens, ist das immer der GAU, den man vermeiden muss, durch konsequentes Durchgreifen, durch eine gute Compliance-Struktur und durch die glaubhafte Versicherung gegenüber allen Betroffenen, allen Opfern, dass die Dinge intern so behandelt werden, dass es einen Gang an die Öffentlichkeit eben nicht braucht dass man also die Vorfälle intern zur Zufriedenheit lösen kann. Selbstverständlich eingeschlossen eventueller strafrechtlicher Konsequenzen, die ja dann auch gezogen werden. Was aber ja was anderes ist, als an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt also hier aus Unternehmenssicht ganz klar, das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Und wenn es passiert, ist es häufig ein Indikator, da ist ganz groß was schiefgelaufen.
0: Also, insofern, defensiv bleiben und möglicherweise eine Reaktion vorbereiten, weil in relativ, ich sag mal, bekannten Fällen oder prominenten Fällen kann man ja als Unternehmen auch davon ausgehen, dass irgendwann irgendwas an die Öffentlichkeit dringt und dann kann man ja zumindest eine Art Roadmap schon mal ähm, erstellen. Ja, richtig. Und da kommen wir
1: wieder so an den Anfang auch der, von heute zurück. Die Unternehmen, die gut aufgestellt sind in ihrer Compliance-Organisation, die äh, Betroffene Opfer ernst nehmen, die Fälle abstellen, die ermitteln und auch gegenüber den Tätern Konsequenzen ziehen, arbeitsrechtlicher bis hin zu strafrechtlicher Konsequenzen, die können sich ja auch mit entsprechenden Statements dann in der Öffentlichkeit einstellen in dem Sinne, dass man auch etwas zu sagen hat, wenn zum Beispiel Medienfragen kommen oder wenn es Berichterstattungen gibt, dass das dann nicht ideal ist, dass man das lieber hätte vermeiden können. Das kann ich wollen, das kann ich gut verstehen. Aber zumindest hat man ja dann einen Standpunkt, den man vertreten kann und muss sich nicht beschämt auf die Füße gucken lassen und sagen, warum habt ihr das nicht anders gehandelt und wie konnte das bei euch
0: passieren. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelay für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.